0: Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Antes de iniciar esta clase quería comentarles algunas cuestiones organizativas. En principio, recuerden que el martes 6 del 12 tienen tiempo de entregar el segundo examen parcial. Es hasta las 23.59, se entrega por mail. Me lo mandan a mí en formato .doc, ¿sí? no pdf ningún otro formato punto .doc El miércoles 7 les voy a estar diciendo si el examen está aprobado o no y el jueves y el viernes ya les daré las calificaciones del segundo examen. Me voy a apurar rápidamente a revisar los exámenes por si hay alguno que precisa ir a recuperatorio o ajustar algún punto. El recuperatorio este, sería o tendrían tiempo hasta reentregar el examen o el punto o los puntos que sean necesarios hasta el viernes 9 y una vez que eh, reentreguen si es que necesitan eh, ese examen parcial el lunes 12 del 12 les estaría enviando las calificaciones finales y el estado de situación de cada uno respecto a si promocionó o tiene que rendir examen final el examen final, la primera instancia, es el viernes 16 del 12 y ese viernes este, vamos a tener un, un examen final para aquellos que tengan que rendirlo porque no quizás no llegaron con la nota a promocionar básicamente es un examen presencial de una pregunta teórica y dos ejercicios eh, la idea es que para esa instancia lleven Todas las actividades virtuales completas, las seis actividades, y rindan ese examen. En ese examen pueden tener toda la información que ustedes necesiten, es a libro abierto, pero sí tienen dos horas para rendir el examen. A ver qué más con respecto a esto: martes 6, miércoles 7, viernes 9, lunes 12 del 12, viernes 16 del 12. Bueno. También recuerden que tienen tiempo hasta el 9 del 12, hasta el viernes 9 del 12, para entregar la última actividad virtual, que es la número 6, y que está en línea con lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Creo que no me queda mucho más por decir al respecto. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Cómo, profe, buen día, ¿cómo, ¿Cómo era la ponderación de las notas en relación a los parciales y a los trabajos prácticos? Sí, perfecto. Los dos parciales, cada uno de ellos tiene una ponderación de 35% y los trabajos prácticos tienen una ponderación de 30% en su totalidad. ¿no? Son seis actividades. Bien. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a avanzar con reingeniería y auditoría de procesos. Vamos a empezar trabajando con estos contenidos que van a estar apoyados en esta literatura. Capítulo 2 de este libro de reingeniería de y Champi, un libro clásico realmente, y un artículo Harvard que se llama la Auditoría de Procesos de Hammer del 2007 Esta presentación creo que no está colgada ni bien termine la clase se la subo, así ya la tienen disponible entonces vamos a avanzar un poco con los temas Lo que vamos a estar trabajando en esta instancia es qué es la reingeniería, qué se entiende formalmente por reingeniería de procesos cuáles son los tipos de empresas que emprenden la reingeniería y ante qué circunstancias o escenarios movilizan estos esfuerzos. Vamos a hablar un poquito acerca del rol del owner o el dueño del proceso y después nos vamos a meter con un modelo que se da dentro del marco de la auditoría de procesos, diseñado por Hammer. Entonces vamos a concentrarnos específicamente en un capítulo de un libro que es ampliamente reconocido en materia de reingeniería y que está elaborado o diseñado por dos autores que son expertos y ¿sí? absolutamente eh, prestigiosos en esta materia que es el libro Reingeniería olvide lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa casi todo está errado Vamos a trabajar con el capítulo 2, que me parece introductorio. Acá tienen dos mini presentaciones de Hammer, que ya falleció. Hammer falleció, Champi sigue vivo. Eh, como les decía, dos autores absolutamente consagrados. En el caso de Hammer, bueno, ingeniero, docente, experto en, en gestión eh, norteamericano autor o coautor de este bestseller, eh, haciendo reingeniería de la empresa, y un pensador fundamental realmente del siglo XX. Es pionero en el tratamiento de estos eh, contenidos. Y acá lo tienen a Champi, también coautor de, de este libro que tiene una, una experiencia, digamos, una trayectoria bien interesante y que se mueve en estos temas ¿no? de gestión reingeniería empresarial, cambio organizacional, renovación corporativa digamos esos son sus fuertes, digamos ustedes después pueden leer con más detalle estos links como para acceder a mayor información respecto de estos autores hay un artículo del New York Times que me pareció interesante porque hace una revisión de este libro, Reingeniería de la Corporación o Reingeniería de la Empresa, en el que se indica básicamente bueno, la influencia que tuvo este libro en muchas empresas. De hecho ha impulsado digamos, la manera en que estas empresas han reorganizado, resignificado sus este, modelos organizacionales. ¿Mm? Bueno, fíjense, acá hay una cita del libro que me parece bien interesante. Los gerentes tienen que pasar de los roles de supervisión a actuar como facilitadores es decir, tienen que encargarse de desarrollar a las personas para que puedan motorizar procesos de valor agregado por sí mismos Van a ver que esta propuesta de la reingeniería se opone, digamos, respecto a algunas características o algunos atributos del paradigma industrial impulsado por Smith, ¿sí? sobre todo la especialización del trabajo, las economías de escala o el control jerárquico. Van a ver que con reingeniería vamos a ir como por otra línea, un poco diferente. ¿Mm? Acá les dejo un pequeño videito para que lo conozcan a Hammer, para que lo escuchen hablando disertando, que Está muy bien, es una introducción al concepto de proceso de negocio. Nosotros ya hemos trabajado bastante con el concepto de proceso y lo hemos desgranado, sobre todo en la primera parte de la materia. Y vamos a entrar a este capítulo 2. Antes de dar una definición formal de reingeniería de procesos, que es la que está incluida en el libro, el libro lo que hace es básicamente dar una o varias definiciones informales de reingeniería. De hecho, lo que ellos comentan en el capítulo 2, sobre todo, es que cuando alguien les pide a ellos una definición de reingeniería, rápidamente lo que dicen es empezar todo de nuevo, o arrancar desde cero la reingeniería es hacer más con menos esa es una forma muy simple comentan ellos de acercarse al concepto de reingeniería ¿sí? si es que a ellos le preguntan en una conversación informal de hecho me parece que introducen una pregunta bien potente y bien interesante al comienzo del libro que es la siguiente que me parece que puede ayudar a entender ¿Por dónde va esto de la reingeniería? Si yo fuera a crear esta compañía que ya existe y crearla desde cero sabiendo todo lo que sé, todo lo que vivió esta compañía hasta este momento, ¿cómo resultaría esta compañía o empresa? ¿Mm? Si yo fuera a crear esta compañía desde cero, una compañía que ya existe, ¿no? sabiendo todo lo que sé, con toda la experiencia que tengo, bueno, esta compañía, ¿cómo resultaría ser? ¿Sí? Esa pregunta me parece bien interesante porque permite dar cuenta de los esfuerzos que supone un trabajo de reingeniería. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer después de esta disquisición en torno al concepto, es ahora sí ya instalar una definición formal del término reingeniería y para eso tan esta definición reingeniería supone una revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos de trabajo para alcanzar mejoras espectaculares en los indicadores de performance tales como costos, calidad y rapidez en esta definición existen un conjunto de, fíjense, de rótulos o de palabras que están subrayadas y que son bien importantes porque lo que van a hacer los autores es empezar a expandir digamos, qué significa fundamental, qué significa radical, qué se entiende por procesos a qué alude esto de lo espectacular entonces una vez que dan esta definición formal lo que hacen es recorrer qué se entiende por estas palabritas claves que están insertas en esa definición. En principio aparece esto de, fíjense, revisión fundamental. Y esa revisión fundamental está ligada a ciertas preguntas que uno debería hacerse cuando encara o cuando tiene la pretensión de realizar reingeniería. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué lo no hacemos de esta forma y no de otra? ¿Para qué lo hacemos? Estas preguntas también son poderosas porque supone revisar los supuestos en los que descansa o en los que se apoya una empresa. Supuestos que no siempre son cuestionados, criticados o visibilizados. Entonces, estas preguntas permiten ir a fondo respecto a estos supuestos en los que se apoya una compañía. Con la reingeniería lo que primero tenemos que determinar es lo que debe hacer una empresa o una compañía, para luego establecer el cómo, la manera y van a ver que nada se da por sentado al momento de encarar una reingeniería de hecho estas preguntas dan cuenta de esa situación aparece también esta palabra que es lo radical, rediseño radical y radical viene del latín radix, que significa raíz es decir, cuando se realiza una reingeniería, se pretende llegar hasta la raíz de las cosas. E implica reinventar, reformular el negocio, no mejorarlo, no arreglarlo, no enmendar situaciones existentes y tampoco modificarlo superficialmente, sino reconfigurar el negocio, rearmarlo. Partir desde cero. Matías, perdón, una consulta. Sí. ¿Rearmar el negocio implica también definir, eh, por ahí digo, objetivos nuevos o, o misión y visión nueva y demás? O, o, ¿O en realidad es en base a eso que ya o sea, mantenés una base y lo que cambias es la estrategia, por ejemplo, o, o técnicas de, de trabajo? ¿no? Está muy bien la pregunta, Julián. No, implica poner en cuestionamiento también tu misión y tu visión. O sea, todo. Fíjate que con estas preguntas, de esa palabrita clave fundamental, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y ahí, digamos, empezás a cuestionarte tu misión, tu propósito, tu visión. Son preguntas que calan hondo, digamos. Entonces, eh, no es simplemente quizás un cambio de, de objetivo, o un cambio de un departamento, ya vamos a ver, digamos, algunos otros términos que habitualmente se confunden con reingeniería, pero esto va como por otro lado. Fíjense que también aparece el concepto de procesos. Revisión fundamental y el rediseño radical de procesos. Es decir, sobre los procesos vamos a esforzarnos en realizar los mayores cambios. Por supuesto que previamente tenemos que haber revisitado nuestra misión, nuestra visión, nuestras estrategias, nuestros objetivos, etc. Pero la reingeniería va a recaer sobre todo en este objeto, el proceso. Entonces ellos comentan que muchas compañías no están orientadas por procesos, sino que trabajan por funciones, por oficios, por tareas y eso puede ser un tanto problemático acá lo que se va a trabajar fundamentalmente es sobre los procesos de hecho, en este capítulo lo que van ustedes a encontrar son una serie de ejemplos de IBM, de Ford y de Kodak de esas tres empresas para dar cuenta de experiencias de reingeniería atacando sobre todo eh, ciertos procesos les diría core también aparece el término espectacular revisión fundamental y rediseño radical, o sea de raíz de los procesos para alcanzar mejoras drásticas, mejoras espectaculares, significativas en indicadores tales como costos, calidad, rapidez, entre otros es decir, no se trata de realizar mejoras, fíjense, cosméticas, marginales, incrementales, superficiales sino realmente provocar mejoras sustanciales en estos indicadores de
1: performance
0: y esa mejora espectacular requiere deshacerse de estructuras, de sistemas, de procesos, preexistentes, y cambiarlos por algo radicalmente nuevo. Ahora bien, los autores también lo que comentan, lo que señalan, es que las empresas, las organizaciones, pueden acceder a la reingeniería por distintas motivaciones. Y en ese sentido existen distintos escenarios que permiten categorizar a las empresas que acuden a este tipo de eh, esfuerzos. Entonces hablamos de tres categorías de empresas. Hay empresas que van a apelar a la reingeniería porque están realmente en una situación de gravedad, están en situación de dificultad, están con problemas financieros, están... Por fundir están en una situación crítica, están muy alejadas de sus competidores, ofrecen servicios o productos que no son del todo buenos, o son malos realmente, reciben múltiples quejas o reclamos por parte de los clientes, tienen una estructura de costos muy elevada en comparación con los competidores, entonces son compañías que si no operan a la reingeniería en el corto plazo van a desaparecer la segunda categoría tiene que ver con empresas que están en una posición un poco diferente con respecto a la primera categoría porque son empresas que todavía no entraron en dificultades que no tienen los problemas que recién mencionamos para las compañías de la primera categoría pero que en realidad sí advierten que a futuro pueden tener algunos problemas. Es decir, identifican ciertas amenazas. Por ejemplo, nuevos competidores, los requisitos fluctuantes de los clientes. Pero esto de los nuevos competidores suele ser una amenaza bastante latente. Piensen si no en el caso de... Blockbuster y Netflix, que quizás lo hayan trabajado en alguna otra materia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Blockbuster cuando Netflix, un competidor que en principio era marginal, bueno, ingresa a, a competir a Blockbuster, ¿no? Hacia fines de los 90, principio de los 2000. Y lo que termina pasando con Blockbuster, ¿no? Ahora, la tercera categoría de presas Fíjense que son aquellas compañías que están en óptimas condiciones, que no tienen problemas financieros, que tienen una buena posición competitiva en el mercado, en el segmento, o en la industria en la que compiten, o en las industrias en las que se manejan, o en las que se mueven, pero que en realidad apelan a la reingeniería, ¿sí? y acá digamos, ponen en riesgo su negocio realmente, ¿no? pero tratan de capitalizar una oportunidad que tiene que ver con edificar barreras para dificultarles el camino a sus competidores es decir, ampliar, extender su ventaja por sobre sus competidores actuales o potenciales es decir, tratan de hacerle la vida más difícil a otros competidores potenciales o existentes. Se menciona el caso de Walmart, en el, en el capítulo. Quería recuperar algo que se menciona también en el texto que me parece bien interesante, porque de una forma muy llana ellos explican cómo se puede entender esta tipología que ellos arman. Dice así, las empresas de la primera categoría están desesperadas. ¿m? han chocado contra una muralla y están heridas en el suelo. En cambio, las de la segunda categoría están corriendo a alta velocidad, pero advierten un obstáculo que se les viene encima, ¿ese obstáculo será una muralla? Las compañías de la tercera categoría salieron a pasear una tarde, clara y despejada, sin sin ningún tipo de dificultad a la vista. Y dicen lo siguiente, qué buena oportunidad piensan ellas para detenerse a levantar una muralla para cerrarle el paso a las demás. Este es un pequeño fragmento que está en el texto y que me parece que ilustra de manera bastante clara por dónde va esta tipificación que ellos construyen respecto a compañías que acceden a reingeniería. Bueno, hay algunas cualidades, algunos rasgos de estas empresas que apelan a esfuerzos de reingeniería, como están orientadas hacia el proceso, el proceso es una figura, una categoría central en los esfuerzos de reingeniería desde la perspectiva de estos autores, hay ambición en estos esfuerzos, se quieren alcanzar, mejoras drásticas en estos indicadores que comentábamos hace un ratito, de costos, de productividad, de eficiencia, de calidad, etc. Estos esfuerzos suelen implicar infracción a las reglas, estructuras, procedimientos existentes, es decir, tienen que poner en cuestionamiento todos esos eh, elementos que habitualmente estructuran la manera en que realizan su trabajo al día de hoy y además apelan o suelen apelar a las tecnologías para impulsar o motorizar los esfuerzos de reingeniería También este capítulo lo que hace es desligar el concepto de reingeniería de otras etiquetas o de otros conceptos que pueden parecerse de forma muy cercana en ciertos casos en ese sentido lo que plantean es que la reingeniería no es automatización porque de hecho eh, podemos estar automatizando procesos y logrando mejores maneras de hacer lo que no debemos hacer Recuerden cuando trabajamos, por ejemplo, automatización robótica de procesos y hablábamos de los bots? Que decíamos en esa instancia que cuando se está pensando en la incorporación de un bot, hay que revisar bien el proceso de antemano. Porque en realidad podemos estar agilizando o haciendo más eficiente un proceso que en realidad no nos conduce a los objetivos que tenemos en mente es decir, estamos automatizando algo que no deberíamos hacer, lo estamos haciendo más eficiente cuando en realidad deberíamos revisar el proceso de antemano para cambiarlo, ajustarlo y recién ahí pensar en una posible automatización entonces no necesariamente supone automatización tampoco la reingeniería debería confundirse con la reingeniería de software la reingeniería de software Implica reconstruir sistemas existentes, a veces sistemas heredados o sistemas eh, legacy, como se conocen en la práctica, con tecnologías mucho más modernas, contemporáneas o ayornadas. De hecho, la reingeniería de software suele producir sistemas de mayor sofisticación que reemplazan a sistemas eh, ya existentes o sistemas heredados. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en banca. Es bastante común. Eh, la regenería tampoco debe confundirse con reestructuración o reducción o downsizing empresarial. ¿Sí? Esto es una reducción en la cantidad de empleados en la planta personal o una reducción en la cantidad de departamentos. No debería pensarse de esa forma. Y tampoco como reorganización, es decir, como una eh, minimización en el, la cantidad de niveles jerárquicos que tiene una, una compañía, para volver a esa compañía mucho más plana, por ejemplo. Tampoco debería confundirse con mejora incremental de la calidad o gestión de la calidad total, TQM. De hecho, fíjense Particularmente cuando comparamos mejora continua y reingeniería tenemos varios digamos, elementos, factores o dimensiones a tener en cuenta para hacer ese contraste. El grado de cambio, fíjense, de la reingeniería es radical mientras que en el caso de la mejora continua suele ser incremental o progresivo. El objetivo de la reingeniería suele ser una mejora dramática en estos indicadores que comentábamos antes mientras que en el caso de la mejora continua las mejoras son acotadas se supone que son acumulativas a lo largo del tiempo el cambio en el caso de la reingeniería suele ser abrupto mientras que en el caso de la mejora continua suele ser un cambio gradual a lo largo del tiempo, constante el impacto organizativo en el caso de la ingeniería es alto en el caso de la mejora continua al estar focalizado en algo muy concreto suele ser bajo los riesgos también son diferentes fíjense las implementaciones en el caso de la ingeniería suelen ser impulsadas desde arriba en el caso de la mejora continua desde abajo, desde los niveles operativos en el caso fíjense de, de la filosofía que está por detrás de estos esfuerzos en reingeniería se supone que desechamos nos desprendemos de las estructuras existentes sistemas, procedimientos, procesos y reconstruimos en el caso de la mejora continua mantenemos lo existente y lo vamos mejorando entre otros, eh, fíjense Elementos que aparecen en esta comparación. La tecnología aparece como un, un elemento bien, bien importante. En el caso, sobre todo, de la reingeniería. Recuerden que la mejora continua es uno de los pilares de TQM. ¿no? Entonces cuando hacemos la comparación entre reingeniería de procesos y mejora continua, también estamos implicando en algún sentido a TQM que TQM adopta la mejora continua, o Kaizen, como uno de sus pilares estructurantes. Bueno, tienen un videíto ustedes acá, muy cortito, donde lo pueden escuchar a, a Hammer de vuelta, hablando acerca del dueño o el owner de un proceso. Creo que hablábamos en su momento acerca del dueño de un proceso, pero básicamente el dueño de un proceso suele ser una figura que tiene una posición de autoridad por lo general elevada. Y es una persona que detenta una cierta posición de autoridad que es responsable o que tiene que velar por el cumplimiento de las actividades pactadas en ese proceso para así cumplir con el objetivo o los objetivos que se hayan definido para el proceso. Habitualmente suele ser una figura de autoridad, sobre todo para evitar muchas veces algunos conflictos en las figuras que están implicadas en el proceso. Si es una persona que está a la par, quizás, de aquellos intervinientes o actores del proceso puede haber algunas dificultades al momento de impulsar el cumplimiento de las actividades, porque está a la par esa persona. Entonces se trata de que sea una persona que tiene un rango jerárquico elevado como para que pueda resolver dificultades o problemas al momento de llevar adelante un proceso. Bueno, ustedes tienen para la actividad virtual Size la última, que se trata acerca de gurúes de calidad y reingeniería de procesos, particularmente dos películas que quizás eh, las hayan visto o las resulte conocida. La primera es Hambre de Poder, la tenemos acá Michael Keaton, es una película del 2016 dirigida por Joe Lynn Hancock. Y bueno, cuenta esta historia, ¿no? como en la década de los eh, 50, este vendedor, Ray, interpretado por Michael Keaton, bueno, se trata de hacer del negocio de los hermanos McDonald que tenían instalada una hamburguesería en el sur de California. Es bien interesante porque Ray, ya lo van a ver si ven la, la película, apela a una serie de estrategias y reformula realmente ese negocio, es decir podemos advertir una experiencia de reingeniería bien significativa en este caso. Ahí los tienen a ustedes a los hermanos McDonald y luego tienen otra película un poquito más eh, viejita o anterior que es del 2007, escritores de la libertad, Freedom Writers, dirigida por eh, Richard La Acá la tienen a Hilary Swank, que interpreta a esta profesora recién licenciada en letras que empieza a dar clases de literatura, bueno, en un colegio dentro de un contexto bastante difícil realmente, ¿sí? donde se producen una serie de, de situaciones, en muchos casos muy violentas. No sé si han visto alguna de estas películas, las conocen, ¿Alguno la, las ha visto? Eh, sí. Ah, sí yo la vi, Hambre de Poder. Hambre de Poder, ¿quién me está hablando? Yo, soy ah, Moreno. Yo, eh, Ignacio. Morena e Ignacio, ¿los dos vieron Hambre de Poder? Sí. ¿Qué les pareció?
2: Lo eh, está buena.
0: Ok. Sí, está buena. ¿Ignacio? Ok. Ignacio, ¿qué te pareció? Sí, a mí me gustó la Biblia. La vi, ah, La verdad está, está muy buena. La tuve que analizar diferentes materias y de diferentes formas y la vi bastante llena. Ok, buena. Está, parece una Biblia muy buena. Ok. Bueno, ¿tienen hambre de poder? Entonces, si quieren elegir esa, trabajan con esa, o si no, escritores de la libertad. Eh, son dos películas que están, digamos, en contextos diferentes. La primera es mucho más empresarial, esta segunda es mucho más este, ligada al campo de la educación. Así que, bueno, ustedes tienen ahí dos posibilidades para elegir. Muy bien. Vamos a avanzar con auditoría de procesos ahora. Auditoría de procesos está desarrollada en este artículo de la Harvard Business Review. Es un artículo de Hammer del 2007. Fíjense, un año antes de que Hammer falleciese. Hammer fallece en el 2008. Entonces, es un artículo bien interesante y que básicamente lo que nos propone es un modelo de madurez centrado en habilitadores de procesos y capacidades empresariales. Van a ver que en este modelo de madurez se van a cruzar esos dos elementos y que va a ayudar a los ejecutivos a que puedan lograr mejoras de sus procesos y que conozcan cómo van progresando en esos esfuerzos. Entonces, en este artículo se propone toda una disquisición al principio eh, respecto a que es difícil a veces darse cuenta de si se está avanzando o no en el rediseño o mejora de procesos. Fíjense que dice, bueno, desde el año 2000 muchas empresas están intentando rejuvenecerse, creando o rediseñando procesos, pero a veces los avances son lentos, o pocos, ¿sí? o se dan cuenta de que el esfuerzo es bastante arduo, son proyectos de cambio difíciles de llevar a, adelante. Y este diseño de, de procesos implica algo más que reorganizar flujos de trabajo, esto es quién va a realizar qué tareas, en qué ubicaciones, en qué secuencias. ¿sí? Implica también empezar a revisar otros elementos. Por ejemplo, la cultura organizacional. Empieza a ser importante revisar los roles y las responsabilidades de los gerentes. ¿Cuál es el papel de los sistemas de información? ¿Cuál es el rol de los sistemas de recompensas o incentivos? Es decir, el rediseño de procesos implica un trabajo que supone revisar un conjunto de elementos bastante significativo. Entonces lo que propone Hammer es este modelo. ¿sí? ¿Para qué? Para básicamente orientar a los ejecutivos. Este modelo se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación que desarrolló Hammer junto a un consorcio. Y este modelo va a ayudar a comprender, planificar y evaluar los esfuerzos de transformación apoyados en procesos. Este modelo se basa en estos dos elementos, habilitadores de procesos y capacidades empresariales. Es decir, habilitadores de procesos que van a estar orientados a procesos individuales y capacidades empresariales que van a atravesar a la compañía en su totalidad. Entonces, este modelo se va a apoyar en estos dos elementos. Cada uno de estos elementos, en su interior, tienen un conjunto de características que va a haber que evaluar o considerar para pensar en las transformaciones de los procesos, en las compañías. Habilitadores de proceso. Tenemos diseño a los ejecutores, a los propietarios, a la infraestructura y a las métricas. Y capacidades empresariales vamos a tener que considerar el liderazgo, la cultura, la experiencia para el rediseño de procesos y los mecanismos de gobernanza. Entonces, estos habilitadores de procesos y capacidades empresariales ayudan a que los ejecutivos, fíjense, puedan planificar y evaluar las transformaciones basadas en procesos que emprendan en sus instituciones. Acá se ve chiquito, pero ustedes tienen el link para acceder, van a tener estas dos tablitas, esta y debería haber esta otra una es para habilitadores de procesos y la otra es para capacidades empresariales y básicamente lo que hacen estas tablitas es por cada uno de los elementos que componen a los habilitadores de procesos o a las capacidades empresariales establecer distintos estadios en los que se puede encontrar una empresa respecto a cierto habilitador de proceso o cierta capacidad empresarial estos estadios son P1, P2, P3, P4 para el caso de habilitadores de procesos y para el caso de capacidades empresariales es E1, E2, E3 y E4 Entonces lo que hace, ustedes después lo pueden observar en detalle es, bueno, si una empresa está en determinado estadio en cierto habilitador de proceso o en cierta capacidad empresarial eso significa tal cosa por ejemplo, vamos a leer uno fíjense acá está haciendo una interpretación agregada dice en el nivel P1 un proceso es predecible, es confiable, es estable en un proceso P0 los procesos funcionan de manera errática, incluso pueden no estar formalizados, institucionalizados, no están documentados. En un nivel P4, un proceso es el mejor en su clase, trasciende los límites de la compañía y se extiende a los proveedores y hacia los clientes. En el nivel P3, un proceso ofrece un rendimiento óptimo. Entonces, diferentes estadios en los que se pueden encontrar los procesos de una compañía sobre la base de los habilitadores. Capacidades empresariales. Fíjense, estas capacidades organizativas que tienen que ver con el liderazgo, con la cultura, con los mecanismos de gobernanza, con las experiencias o habilidades que tiene una empresa, permiten mejorar por supuesto el rendimiento de los procesos entonces son bien importantes desarrollarlas porque van a tener un efecto sobre el rendimiento de los procesos en una organización entonces ustedes pueden ir leyendo qué significa estar en determinados estadios en términos de capacidades empresariales de esta forma se cose, o se arma o se edifica este modelo de madurez de procesos y capacidades empresariales. Acá debería decir capacidades empresariales, sería una mejor eh, traducción. Básicamente, entonces, a modo de resumen, este modelo permite construir los pasos que dirigen a una empresa hacia la excelencia sobre la base de estos dos criterios, habilitadores de procesos y capacidades empresariales. muy bien hasta acá llegamos con esto es un modelo, recuerden, desarrollado por Michael Hammer muy bien dudas, preguntas, consultas que tengan con respecto a esto si no, avanzamos con otra cosa Recuerden que esto se los voy a estar colgando, así ya lo tienen. Entonces. Vamos acá. Ahí compartí pantalla, no sé si lo pueden ver. Gurúes de calidad. Y se ve. ¿Sí, se ve? Perfecto. Bueno, gurúes de calidad. Vamos a trabajar con los dos gurúes que nos quedaban pendientes, Joseph Juram y Philip Crosby. Ya Edward Deming lo habíamos visto a partir del círculo o la rueda de Deming o ciclo PDCA. Ahora vamos a retomar a estos dos que nos quedaban dando vueltas. Esto de los gurúes que está desarrollado en este artículo una nota sobre la calidad los puntos de vista de Deming, Shuran y Crosby ustedes lo tienen, es un artículo Harvard del año 90, ya tiene sus sus años pero es bien interesante porque me parece que explicita estas filosofías de la calidad que proponen estos autores vamos con Joseph Shuran. ustedes de estos autores tienen algunos videitos en la plataforma, entonces pueden acceder y visualizar algunos aspectos de sus trabajos, Me va a ayudar un poco a entender su pensamiento, pero vamos a hacer también una puntualización sobre algunos otros hechos. En principio lo no tenemos a Joseph Juran, que suele ser considerado como el padre de la calidad o el padre fundador de muchos de los programas o iniciativas de gestión de la calidad que se utilizan actualmente en muchas empresas fíjense que nace en Rumania en 1904 y después se va a los Estados Unidos en 1912 allí estudia ingeniería eléctrica y empieza a trabajar en esta compañía a partir de la utilización de ciertas técnicas estadísticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense, eh, se convierte en profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad de Nueva York y enseña Control de Calidad. Fíjense que eh, los trabajos que desarrolla Jura en materia de gestión de calidad empieza a atraer un interés por parte de ejecutivos, directivos, y otras figuras en Japón de vuelta aparece acá Japón ¿sí? y esta digamos, relación entre Japón y los Estados Unidos o este contexto que ya habíamos mencionado cuando trabajamos con Edward Deming ahora, Juran se va a Japón en 1954 y empieza a discutir sus propuestas, sus teorías ¿sí? en ese país y realiza, fíjense, varias visitas a Japón para enseñar las técnicas de gestión de calidad. Ahora vamos a ver que algunos temas que nosotros estuvimos trabajando previamente están arraigados en los trabajos que hizo Joseph Shuran oportunamente. Entonces empieza a visitar a ciertas empresas, a ciertas figuras en Japón para empezar a socializar a divulgar estas técnicas de gestión de calidad y van a ser técnicas que van a quedar fuertemente arraigadas en varias industrias, en varias empresas de ese país bueno, en los 70 se... nos queda poquito tiempo, si se corta nos conectamos en el otro link en la década de los 70, bueno, como ustedes saben y como habíamos mencionado en su momento en, a través del caso Ford bueno, los Estados Unidos empieza a sufrir, digamos una crisis en materia de calidad incluso empieza a recibir productos procedentes de, de Japón es decir, los mercados empiezan a estar inundados de productos de los japoneses, nosotros lo vimos para el caso de la industria automotriz. Y Yuran empieza a adquirir este estatus de, de gurú, es decir, empieza a intervenir en la resolución de ciertos problemas y dificultades en el sector privado, particularmente. Eh, funda un instituto, de hecho está actualmente activo. ¿sí? Lo funda en 1979 y este instituto, digamos, es básicamente una organización que trata de ayudar a otras empresas a que aprendan herramientas y técnicas de gestión de la calidad. Interesante este dato, fíjense que Juran va al Congreso de los Estados Unidos ¿sí? para bueno, legitimar la importancia de un premio nacional de la calidad y en su momento rechaza esta oportunidad de nombrar a ese premio nacional de la calidad en los Estados Unidos con su nombre y ahí surge el premio Malcolm Barrich. ¿se acuerdan que Malcolm Barrich venía a esta figura de este secretario de comercio de la presidencia de Reagan eh, que le ponen su nombre, justamente por todos los esfuerzos que había hecho en materia de calidad para impulsar la competitividad de los Estados Unidos. Bueno, Juran se acerca al Congreso y rechaza en ese contexto, en aquel momento, de que ese premio nacional lleve su nombre en su rótulo. Bueno, muere en el 2008... Fíjense, al igual que Hammer, 2008, a los 103 años, larga vida, realmente, y es una de, de las figuras más consagradas, les diría, en materia de eh, técnicas y herramientas de gestión de calidad. Acá tienen una de las frases reconocidas de él. ¿no? Si no hay un estándar, eh, no hay bases lógicas para tomar una decisión o un curso de acción hay una entrevista que salió en el 94 que es bien interesante que se llamó una conversación de calidad con el doctor Joseph Jura eh, las entrevistas suelen ser fuentes bien relevantes porque en las entrevistas se vuelven mucho más claros a veces estos gurúes o estas figuras que tienen toda una trayectoria bien importante entonces les preguntan cuestiones muy concretas y las respuestas que ellos ofrecen también suelen ser bien certeras y con ejemplos Entonces las entrevistas suelen ser un material bien interesante para revisar bueno, Shura define la calidad también de una cierta manera muy particular que es fitness for use o aptitud para el uso y esta aptitud para el uso se desagrega en una serie de dimensiones La calidad del diseño, la calidad de conformidad, la disponibilidad, la seguridad y el uso práctico Es decir, que para que exista la calidad, desde el punto de vista de este gurú Deberían presentarse estas dimensiones o estas facetas que engloban a la aptitud para el uso lo interesante, me parece a mí, es que enrola esta concepción de la calidad con el ciclo de vida completo de un producto. Entonces, esa forma de enlazar su manera de entender la calidad con las diferentes instancias por las que atraviesa un producto a lo largo de su vida, me parece que es fundamental, porque ahí es donde empiezan a aparecer una serie de acciones para poder cuidar la calidad de ese producto o servicio, y esas actividades van desde el diseño del producto hasta las relaciones con los proveedores, hasta el desarrollo del proceso, hasta el control de la fabricación, la inspección, la distribución, la relación con los clientes. Entonces, esa manera de anexar su concepción de la calidad con el ciclo de vida de un producto permite también geniar o diseñar un conjunto de actividades que van a ser las que van a poder sostener los niveles de calidad de acuerdo con esta concepción. Aparece también esta idea de la calidad eh, by design, la calidad por diseño. ¿sí? Eh, sobre todo al momento de pensar en el proceso de, de diseño, bueno, como también tenemos que planificar la calidad, ¿sí? para que ese nuevo producto, servicio, que se lance, se genere, se fabrique, se produzca en torno a unas ciertas características que van a ser las que van a asegurar la satisfacción del cliente. explico esto y nos desconectamos y volvemos con el otro link bueno, el principio de Pareto nosotros lo vimos en su momento, este principio este, diseñado por este economista Wilfredo Pareto que explica que el 20% de lo, del esfuerzo o de las causas generan el 80% de los resultados o de las consecuencias y lo que hizo eh, Juran, particularmente, fue tomar esta regla del 80-20 y llevarla al ámbito de la calidad. Es decir, fíjense, acuña esta frase, los pocos vitales y los muchos triviales. ¿Para qué? Para básicamente explicar o dar cuenta de que un pequeño porcentaje de causas pueden explicar un alto porcentaje de los problemas o defectos que se vislumbran en un proceso o en un producto. Entonces, es Yuran el que arrastra a esta regla al campo o el dominio de la calidad. Muy bien. Nos desconectamos y nos conectamos al otro link, si les parece bien, porque ya se nos va a cortar. Claro. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Eh, perdón, profe, eh, sí. tengo una consulta. Sí. ¿Qué, ¿Cómo es que aplica eh, el principio de pareto a la calidad? O sea, en el producto, porque o sea, eso de, del 80-20 se refiere a que... No, no entiendo cómo lo aplica a la calidad. Bien. Como, si es el proceso, o sea que el proceso tiene que ser un 80% bien o si es el producto. Como, ¿no? Sí. Bueno, esto del 80-20 nosotros lo vimos en su momento dentro del marco de las herramientas de evaluación y mejora de procesos. En ese contexto nosotros habíamos visto el histograma, el diagrama de espina de pescado el gráfico, los gráficos de control y entre esas herramientas también consideramos el diagrama de Pareto entonces, ¿qué es lo que hacíamos? bueno, básicamente a partir de un problema de calidad, suponete las quejas de los clientes identificábamos las causas de esas quejas era muy interesante tratar de articular o de vincular el diagrama de Pareto con el diagrama de espina de pescado porque el diagrama de espina de pescado te iba a dar las causas con las que vos después podías aplicar el diagrama de Pareto. Pero bueno, en principio, si tenés un problema de calidad, por ejemplo, las quejas de los clientes, lo que puedes hacer es identificar las causas. Entonces, suponete que entre las causas vos tenés que el personal no está calificado o entre las causas Vos podés tener que, um, estás teniendo problemas en la distribución de los productos, llegan tarde, entre otras causas. Lo que haces es estudiar ese problema y revisar, por ejemplo, a lo largo de un mes, cuántas quejas recibiste. Suponete 20. Y de esas quejas que recibiste, ¿cuál fue la causa principal que disparó esa queja? Bueno... En algunos casos puede ser la falta de capacitación de los empleados, en otros casos puede ser que tuviste problemas con la logística, entre otras causas. Entonces, lo que vos vas haciendo es ubicar las causas en un gráfico y vas contabilizando la cantidad de veces que se disparó ese problema por esa causa en particular. Entonces algunas causas van a aparecer muchas veces que otras, van a tener más relevancia que otras. Entonces, se supone, con la aplicación de esta regla del 20-80 o del 80-20, es que muy poquitas causas, suponete dos o tres, quizás vos identificaste, no sé, 20 causas que te disparan las quejas de los clientes, pero hay dos, tres, cuatro, muy poquititas, que son las que mayor cantidad de quejas están generando, o explicando, si se quiere, ¿no? Entonces, la idea es que vos te concentres al momento de mejorar tu proceso, o tratar de reducir esas quejas, que vos te concentres estrictamente en esas poquitas causas que explican la mayor parte del problema que estás teniendo. No sé si ahí fui un poco más claro.
1: Sí, 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 perfecto, gracias.
0: No es nada. Ahí va. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la trilogía de Yura. Es archi-recontra-reconocida esta trilogía, incluso ustedes tienen un videito en el campus virtual en donde él mismo explica esta trilogía, así que yo les sugiero fuertemente o vehementemente que vean ese video pero básicamente la trilogía se compone de tres procesos que son las que estructuran la gestión de la calidad para Joseph Shura. cuáles son esos tres procesos planificar la calidad controlar la calidad y mejorar la calidad si ustedes piensan en estos tres procesos están digamos bastante cercanos a ese ciclo PDCA o círculo de Deming que vimos en su momento porque ahí también había una instancia de planificación una instancia de control, de mejora bueno, hay ciertas cercanías en principio, respecto a la planificación esperen que estoy aceptando a alguien respecto a la planificación de la calidad en esta instancia o en este proceso lo que tenemos que hacer es abocarnos a entender cuáles son las necesidades, las demandas de nuestros clientes y además empezar a especificar bueno, de qué manera responder a esas demandas por medio de productos o servicios y también tenemos que pensar en cuáles van a ser los procesos para satisfacer esas necesidades recuerden que no puede haber ningún producto, o proceso, ningún producto o servicio sin un proceso por detrás eso lo vimos en su momento ni ningún proceso sin que tenga un producto o servicio como salida entonces en esta instancia de la planificación de la calidad tenemos que empezar a considerar estos elementos en la instancia del control de la calidad lo que vamos a introducir son verificaciones, inspecciones, pruebas, periódicas, sistemáticas y además métricas, indicadores para poder asegurarnos o garantizarnos de que el proceso o los procesos están bajo control estadístico es decir, que no se adviertan puntos, por ejemplo, por fuera de los límites de control si es que estamos aplicando gráficos de control o estos patrones como tendencias, ciclos, etc. Ahora, cuando se identifican defectos problemas ¿no? decíamos cuando trabajamos con gráficos de control bueno, un puntito está por fuera de los límites de control y ahí tenemos que empezar a estudiar un poco las causas para ver qué es lo que pasó y de esa manera pensar en diseñar, en diseñar acciones correctivas y por supuesto también acciones que prevengan ese tipo de situaciones bueno, y también aparece acá la mejora de la, de la calidad es decir, tratar de buscar ciertas áreas, ciertos segmentos, ciertas eh, oportunidades que nos permitan ir optimizando los procesos gradualmente. De esa manera, tratar de que el rendimiento de los procesos, en términos de diferentes indicadores, pueda ir mejorando con el correr del tiempo. Planificar, controlar, mejorar. Bueno, acá tienen un gráfico que integra estos eh, procesos este es el videito que ustedes tienen, hay una parte en donde él se concentra en explicar estos tres procesos, ahí ustedes tienen esa, esa parte, si quieren pueden mirar esa parte como para terminar de darle una vuelta de tuerca a todo esto y Joseph Juran es el que impulsa esto de los costos de la calidad en el documento o en la nota de la calidad va a aparecer abreviado como COQ Cost of Quality entonces, fíjense qué es lo que pasa, cómo es que piensa en los costos de la calidad bueno, básicamente a partir de todas las técnicas, herramientas, métodos que había diseñado para poder mejorar procesos poder optimizar eh, la calidad bueno, básicamente esas técnicas, esos métodos, esas herramientas estaban diseñadas con un lenguaje muy técnico tengan en cuenta que él eh, estudió ingeniería o sea, tenía este perfil técnico entonces muchas de las herramientas, las técnicas que él proponía o propuso están, digamos, redactadas en estos términos, con un lenguaje del taller, ¿no? con un lenguaje técnico. Ahora, redactarlas en esos términos o estructurarlas en esos términos implican que no iban a llamar la atención de la alta dirección, porque la alta dirección o los niveles directivos de una compañía manejan otro lenguaje u otra terminología. Es ahí en donde él introduce esta idea de los costos de la calidad. Es decir, tienen que tratar de vincular o articular estas propuestas a dinero, que es el lenguaje en el que se maneja habitualmente la alta dirección, términos de costos. Entonces, los costos de la calidad eran costos fíjense, relacionados exclusivamente con un producto defectuoso. Los costos de ocasionar, localizar, reparar o evitar defectos. Y acá lo que introduce es básicamente esta tipología que ya vimos en su momento. Los costos de prevención, los costos de evaluación o valoración, y los costos de fallas internos y externos. Es decir, lo que hace es conectar su herramienta de calidad con la incidencia en costos, es decir, cuando se aplican estas herramientas, estas técnicas, estos métodos, permiten optimizar costos y esa conexión, esa articulación entre lenguajes, el lenguaje técnico y el lenguaje empresarial, le permitió justamente captar la atención de los niveles directivos para que empezaran a estar mucho más conscientes del impacto que tenía la mala calidad en sus empresas y de qué forma estos métodos, técnicas o herramientas podían contribuir a resolver esa situación lo que les dejo acá en esta, digamos, en esta diapositiva y en algunas que siguen es un anexo de la nota de calidad en donde ustedes tienen un montón de ejemplos de cada una de las categorías de costos acá mencionan, por ejemplo, ejemplos de costos de fallas internos tienen ejemplos de costos de fallas externos. Eh, tienen ejemplos de costos de valoración o evaluación. Tienen ejemplos de costos de prevención. Entonces, esto está en el anexo de la nota de calidad y está en línea con lo que Juran eh, propuso. Ahora bien, hay algo bien relevante para, para revisar. ¿Y qué es esto? Podemos seguir mejorando la calidad por medio de programas, iniciativas, la aplicación de técnicas, de métodos, herramientas, hasta que deje de ser rentable. Y eso va a ocurrir cuando los costos totales de la calidad queden reducidos al mínimo. Fíjense hay dos supuestos acá incorporados en este análisis que los costos de fallos se aproximen a cero recuerden ese gráfico en donde los costos de fallos internos y externos bajaban y los costos de prevención y de valoración subían Entonces, que los costos de fallas se aproximen a cero a medida que el número de defectos o fallas fuera reduciéndose y que los costos de prevención y valoración juntos se aproximaran al infinito a medida que los defectos se redujeran a niveles de calidad más bajos entonces acá aparece un gráfico es un poco el que les mostré la otra vez los costos de prevención y valoración suben los costos de fallos internos y externos bajan entonces podemos mejorar dice Yura la calidad hasta que deje de ser rentable hay un momento en donde yo puedo seguir mejorando la calidad pero eso me va a implicar más y más costos entonces ahí tengo que detenerme en algún momento ¿en qué momento me detengo? bueno, fíjense en este punto que dice nivel de conformidad óptima y acá este costo de la calidad se hace mínimo. Entonces, en ese punto en donde se cruzan estas curvas, ahí es donde deberíamos parar, llegar hasta ahí. ¿Mm? Hay un límite. Entonces, dice, cero defectos no era un objetivo práctico, ya que para alcanzar ese nivel, los costos de prevención y tasación, dice el artículo, la nota de calidad. Cuando habla de tasación se refiere a valoración. Habría de aumentar hasta tal punto que los costos totales de la calidad no se reducirían al mínimo. Entonces, fíjense, esto de los cero defectos es inviable. Puede ser un objetivo utópico, pero es inviable en la práctica. Porque para alcanzar, en principio, ese objetivo, los costos de prevención y valoración tienen que aumentar significativamente y eso dispara los costos totales de la calidad no se reducen al mínimo entonces hay un límite ahí esto es bien interesante lo que está planteando ¿sí? y está en sintonía con lo que vimos la semana pasada muy bien, vamos a Crosby Philip Crosby es otro, otro de los gurúes de calidad, bien interesante también, cuyo digamos, mensaje principal o, o propuesta, entre otras que hace, está direccionada a la alta dirección o hacia los eh, altos mandos o hacia los niveles directivos. La intención básicamente era cambiar la actitud o la concepción que tienen en muchos casos los altos mandos respecto a la calidad. ¿Por qué? Porque los directivos consideraban, fíjense, la calidad como algo intangible, difícil de cuantificar, difícil de medir, ¿sí? o algo que solo podía identificarse en productos de alta gama o de precio elevado. Entonces, Básicamente, su propuesta va encauzada hacia desarticular esas actitudes o esas concepciones y tratar de convencerlos de que efectivamente apuesten a la calidad. Bueno, acá aparece una definición de calidad que da Crosby, fíjense, calidad es cumplir con los requerimientos, nada más ni nada menos. Y es siempre, esta frase creo que apareció en su momento, es siempre más barato hacer el trabajo correcto desde la primera vez. Entonces, Crosby, fíjense, opinaba que la clave para mejorar la calidad era trabajar sobre la mentalidad de la alta dirección, es decir, impulsar un cambio cultural. ¿Por qué? porque si la alta dirección, dice, esperaba imperfección, problemas, defectos eso es lo que iba a tener porque en definitiva, si se esperaba eso bueno, los empleados iban a trabajar los empleados, digo, los niveles operativos iban a trabajar con esas expectativas pero si la dirección o la alta dirección establecía, fíjense un nivel de rendimiento más elevado cambiaba su actitud con respecto a la calidad, y además lo comunicaba de manera insistente a todos los niveles o todos los estratos organizativos, bueno, era posible llegar a este objetivo utópico desde la perspectiva de Juran de los cero defectos. En realidad, esto de los cero defectos es simplemente un camino, una dirección, un lugar hacia el cual eh, nos deberíamos dirigir. Entonces, entre las diferentes herramientas propuestas de Crosby eh, lo que vamos a encontrar básicamente es el cuadro de madurez de la alta dirección. Así como hace un ratito les presenté este modelo de madurez de procesos y capacidades empresariales que diseñó Hammer bueno, Crosby hace algo parecido pero de lo que habla es de la madurez de la alta dirección respecto a una serie de dimensiones que ahora vamos a ver pero básicamente esas dimensiones se pueden sintetizar en el grado de conciencia de la alta dirección con respecto a la calidad y fíjense que hay cinco estados o estadios de conciencia de la alta dirección con respecto a la calidad. Incertidumbre, cuando la, la empresa no reconoce la, la calidad como un instrumento de dirección, no, 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 no le da trascendencia, no piensa que incida en la competitividad de la empresa, no, no es un factor relevante. El despertar, cuando ya la calidad, digamos, empieza a, a ser considerada. ¿sí? Es decir, empieza a verse como un factor de relevancia y la dirección o la alta dirección eh, toma algunas medidas, a veces las demora, pero ya hay, digamos, un cierto grado de conciencia. Iluminación, cuando los niveles directivos o la alta dirección ya empieza, digamos, a identificar que existen problemas de calidad en la empresa y se empiezan a, a solucionar por medio de programas formales otro estadio es el de sabiduría, wisdom cuando ya empezamos a trabajar sobre la, la prevención los problemas aparte se identifican rápidamente y se activan acciones correctivas cuando se identifican problemas y por último, certeza cuando ya eh, la dirección o la gestión de la calidad está absolutamente integrada en las prácticas de la empresa, y los problemas, los defectos, los fallos surgen, pero de modo poco frecuente. Hay un anexo de la nota de calidad en donde ustedes pueden tener, o van a poder visualizar, ¿no? estas diferentes etapas o estadios incertidumbre, despertar, iluminación sabiduría y certeza y van a tener una columna con distintas dimensiones en donde se van a dar ciertos criterios para poder evaluar eh, de una forma mucho más objetiva de qué manera se componen cada una de esas etapas mm, o estadios fíjense se revisa cuál es la, la comprensión que tiene la alta dirección o los altos mandos respecto a la calidad y cuál es su aptitud. Después tienen cuál es la situación de la organización en materia de la, de la calidad en términos de estructuras, procesos, sistemas. Otro de los criterios es cómo trata los problemas. Otro de los criterios es cuáles son eh, los costos de calidad en relación con las ventas, qué lugar ocupan esos costos eh, otro de los criterios es cuáles son las acciones para mejorar la calidad si es que existen y un último criterio más innovador cuál es la postura de la empresa ante la calidad entonces con estas dimensiones o criterios son los que ustedes van a tener más desgranado, más desglosado son cada uno de estos estadios o etapas que definen la madurez de la alta dirección o de la dirección con respecto a la calidad eh, otra propuesta es el de los 14 puntos para la mejora de la calidad que también es, digamos, eh, es un decálogo archi, recontra, conocido de Philip Crosby y básicamente, en, en este decálogo que ustedes lo tienen por acá, eh, van a tener una serie de puntos en torno a la calidad. Por ejemplo, el compromiso de la alta dirección, el equipo de mejora de la calidad, la cuantificación de la calidad, los costos de evaluación de la, la calidad, la conciencia que existe con respecto a la, a la calidad esto de los cero defectos, eh, entre otros. Es básicamente una guía, ¿sí? un, un glosario, un decálogo eh, dirigido sobre todo a la alta dirección para que se puedan impulsar o motorizar ciertas iniciativas en torno a la calidad. Bueno, acá hay una entrevista que me parece que también está muy buena. Eh, aparece esta idea de, de la calidad es gratis, que es un, digamos, una concepción un poco polémica, pero es interesante porque ahí eh, hay algunas preguntas al respecto. Es otra nota del año 95 en este caso. No me acuerdo cuando falleció, 2006. Aparecen los cuatro absolutos o los cuatro principios de la calidad que amparan esto de hacerlo bien desde la primera vez. Acá aparece su definición de la calidad, como conformidad o cumplimiento con los requisitos. Eh, otro principio es el de la prevención. Este estándar de, de rendimiento de los cero defectos. Y por último, la medida de la calidad es el precio de la no conformidad, de los fallos, de los problemas o de los inconvenientes que se presenten cuando no se trabaja con calidad. Bueno, él también digamos señala que los problemas o los inconvenientes en materia de calidad, pueden ser vistos como enfermedad dentro de una empresa. Y en ese sentido propone esto de, de la vacuna, o vaccine, ¿Mm? eh, como si fuese una suerte de, de medicamento para prevenir eh, la mala calidad. ¿Mm? Los fallos, los defectos, los inconvenientes. Eh, y en ese sentido, esa vacuna o esa vaccine está compuesta por... Estos ingredientes o estos elementos. Integridad, sistemas, comunicación, operaciones y políticas. Respecto a la integridad, básicamente darle un tratamiento a la calidad serio, responsable, comprometido. Sobre todo impulsado de arriba hacia abajo, desde los niveles directivos hacia las bases. En cuanto a sistemas, bueno, implementar una batería de medidas, acciones, sistemas, orientados a educar en materia de calidad, orientado a lograr mejores desempeños, mejor grado de satisfacción del cliente, orientado también a reducir los costos de la no calidad. Comunicación es fundamental. Hay que tratar de comunicar, divulgar, Socializar los requisitos, especificaciones en materia de calidad. ¿Mm? Operaciones. Trabajar, fíjense, y desarrollar proveedores. Ya hemos hablado de desarrollar proveedores, sobre todo cuando trabajamos con cadenas de suministros. Bueno, acá aparece reforzado. Y también, de vuelta, el concepto de procesos. ¿Mm? Y por último, políticas. Políticas que orienten, que brinden pautas, lineamientos coherentes en todo el negocio o la empresa. Bueno, acá ustedes tienen este videito que está colgado en, en la plataforma. Es un videito cortito en donde se van señalando algunos de estos elementos que componen la propuesta de Crosby. Eh, y yo voy a agregar acá una diapositiva que me faltó en donde tienen también un videíto con Crosby es difícil rastrear a Crosby en internet eh, sobre todo en, en videitos pero hay uno, hay un videíto también muy reconocido ya que tiene un tiempo bastante prudente en donde lo van a poder escuchar a él sobre todo hablando de, de esto, de los absolutos de los principios absolutos de la calidad es muy claro al respecto muy pero muy claro entonces eso lo voy a agregar y voy a poner justo la partecita en donde él habla de eso estrictamente bueno gente no sé si tienen dudas preguntas o consultas respecto a esto Se los voy a colgar también. Lo último que quería mencionar. A ver. Dejo de compartir acá, cierro esto. Un cachito, cierro acá esto. Y abro otro documento, que es este. que está abriendo muy bien esto lo quiero abrir acá a ver si me deja Muy bien, ahí comparto pantalla, esto lo cierro, ahí va, compartir, bueno, Hay una notita de clase que es esta, que entiendo que está colgada en el campus, no en el campus sino en el Google Drive, que se llama ISO 9001, ISO 14001, Michael Ballridge y Six Sigma. Esta notita de clase ustedes la van a poder seguir muy fácil de seguir, está orientada para que la puedan digamos, leer. Complementa un poco algunos videitos que estaban en una de las clases virtuales en torno a estos temas. En principio, bueno acerca de la ISO, que es la ISO, esta Organización Estandarización Internacional o de normalización a veces también se traduce de esa manera, que se fundó, fíjense, en 1947 y que tiene la sede en Ginebra, Suiza esta organización internacional está compuesta por 167 miembros quizás esté un poquito desactualizado este dato habría que chequearlo pero eh, si no está actualizado está bastante cerca y tengan en cuenta que la, la ISO tiene un representante en los diferentes países. En el caso nuestro, el representante de la ISO es el IRAM, es decir, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Acá ustedes van a poder ver un videito más adelante acerca de lo que hace el IRAM, cómo trabaja, qué servicios ofrece, y qué significa que un producto tenga el sello de calidad del IRAM es un videito muy cortito, muy chiquito de hecho es una entrevista que me parece bien interesante como para que lo miren y fíjense la ISO, la cantidad de estándares de vuelta a ese número no sé qué tan actualizado está seguramente desfasado pero que cubre un amplio espectro de campos o de dominios Básicamente un estándar o una norma eh, es una suerte de, de fórmula que describe la mejor manera de hacer algo y ese algo puede ser, dependiendo de, del estándar, fabricar un producto, construirlo, diseñar un servicio, gestionar un proceso, etcétera. Estos estándares o normas habitualmente se confeccionan sobre la base de la participación de un conjunto de actores relevantes que tienen incidencia o que están afectados por ese estándar. Eh, y ese, eh, ese espectro de actores Puede incluir a los fabricantes, a los vendedores, a los compradores, a los usuarios, a los clientes, a las asociaciones de comercio, a figuras del sector público. También, a veces, a figuras de los sindicatos o del ámbito académico. Es decir, dependiendo del estándar que se construya, bueno, los involucrados o el mapa de actores puede ser bien diferente y es bien importante que se incluyan a todos esos actores porque cada uno de esos actores tienen perspectivas diferentes con respecto a ese estándar, con lo cual tienen algo que aportar respecto a, a la construcción o a la actualización de un determinado estándar los estándares se agrupan en categorías estándares asociados a gestión de la calidad gestión ambiental, salud, seguridad, gestión de energía, seguridad alimentaria seguridad eh, en materia de las TI o las TICs. Y esos estándares ¿m? agrupados en estas categorías habitualmente componen familias. ¿M? Estas familias, fíjense que tienen una nomenclatura, familia ISO, y después aparece un numerito. Y ese numerito, acá está corrido, no sé por qué, se corrió. Esto. Bueno, esto después lo voy a ordenar porque quedó ahí este medio desfasado pero van a tener la familia los puntitos y este, en general el año de eh, publicación entonces fíjense a ver si puedo correr esto que quedó ahí mal entonces tienen acá ISO 2.2015 Sistemas de Gestión de la Calidad norma ISO 9001, 2. 2015 Sistema de Gestión de la Calidad y fíjense que cada uno de estos estándares o normas tienen diferentes objetivos, alcances, aplicaciones pero es importante que estos estándares primero se enmarcan en una determinada familia, tienen un determinado año de publicación, se van actualizando, incluso en la 9001 este, surge en el 87 y eh, la 14001 surge en el 92, o sea, ya tienen bastante años y tienen distintas actualizaciones, mayores o menores, eso en los videitos aparecen. Han, ido, han sido actualizadas con el correr del tiempo entonces es importante colocar el año de publicación nosotros vamos a trabajar con las versiones del 2015 para eh, la 9001 y la versión del 2016 para la 14001 o 2015 para la 14001 entonces, los estándares se agrupan en familias, ¿sí? esos estándares tienen una nomenclatura específica, eh, 9001, 9004, va a ir cambiando un numerito, pero sabemos que porque corresponden al 9000 o al 14000, ya se enmarcan en una familia, después se diferencian por esa numeración, por los años, porque los estándares que componen una familia pueden ir evolucionando de manera distinta a lo largo del tiempo y tienen también eh, un nombre o una denominación Hay grupos eh, compuestos por diferentes expertos que se conocen como comités técnicos que son los que se encargan de desarrollar estos estándares o normas eh, En el caso de la 9001 tenemos el comité técnico que es este ISO barra TC TC viene de técnica el comité 176 y en el caso de eh, la 14001 el comité técnico es ISO barra TC 207 fíjense la fecha de creación de estos comités 79 y 93 ya tienen bastante digamos trayectoria o trayecto recorrido y en la página de la ISO ustedes lo que van a encontrar es un poco la performance de estos grupos en términos de la cantidad de normas que han publicado, cuántas están si están en desarrollo o en construcción cuáles son los miembros que componen estos eh, estos comités y otros miembros observadores que pueden participar, por ejemplo, de las reuniones de actualización o de discusión de las normas, pero que no tienen eh, voz o voto, fíjense en el caso del comité técnico 207, es un poco diferente acá la, la performance, y van a tener los beneficios, las ventajas de contar con estándares, estos son los videitos, que les comentaba, que están colgados en la plataforma, que son las normas ISO, este videito es bien interesante para la 9001, sistemas de gestión de calidad, y después tienen otro para sistemas de gestión ambiental, tienen también la estructura de la norma, está colgada tanto esta norma como la otra si ustedes quieren y necesitan acceder a algún fragmento o algún apartado o algún capítulo lo pueden hacer. En este documento ustedes van a tener una breve referencia a la composición de los capítulos que integran estos estándares y tienen también esta tablita con los principios de gestión de la calidad que estructuran eh, el espíritu de, de esta norma sobre todo explicados o descriptos porque en el videito no están del todo desarrollados están mencionados pero no están del todo ampliados comentados entonces estos principios pueden ser utilizados para eh, desarrollar el examen parcial, ¿sí? es decir, ustedes cuando yo les pido que apelen a las normas ISO 9001 14001, ustedes pueden apoyarse por ejemplo en estos principios, en donde van a encontrar una descripción pero también acciones muy concretas, entonces puede ayudar a que ustedes puedan localizar estas acciones que sostienen estos principios en los casos que tienen que comparar, por ejemplo, es una manera de encontrarle una vuelta para articular con 9001 con 14001 tienen un videito como les comenté hace un ratito también tienen los beneficios o las ventajas de contar con un sistema de gestión ambiental y hasta acá estamos con eso estas eh, normas, estos estándares, se utilizan para que eh, las empresas puedan certificar sus sistemas de gestión. La certificación eh, supone, fíjense, eh, la entrega de un certificado por parte de un organismo independiente que tiene que cumplir ciertas condiciones, y ese certificado avala de que el producto, el servicio, el sistema en cuestión cumple con una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que están estipulados en cada una de estas normas. En las normas, ya sea en la 9001 o en la 14001, se especifican cuáles son los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión. Y esos requisitos están distribuidos, en el caso de la ISO 9001, en el capítulo 4 en adelante. Lo mismo va a suceder en el caso de un sistema de gestión ambiental. De cuatro en adelante ustedes van a ir teniendo diferentes requisitos que debería cumplir el sistema de gestión de una empresa que adopta uno de estos estándares y que eventualmente puede recibir un certificado como garantía de que efectivamente cumple con esos criterios. Estos organismos independientes, bueno tienen que cumplir con una cierta, una suerte de, de condiciones para poder estar habilitados y emitir estos certificados, no cualquier organización u organismo está en esas condiciones y acá es importante mencionar esto, la ISO no certifica la ISO desarrolla estándares pero no certifica a veces aparece en algún que otro examen que la ISO puede actuar como organismo independiente que certifica productos, servicios o sistemas de gestión, y en realidad no es así. Hay organizaciones o organismos que están específicamente habilitados para entregar certificados, pero no estrictamente la ISO. La ISO desarrolla normativas o estándares. Bueno, hay algo que quería mencionar respecto a la articulación del las ISO con el desarrollo productivo. Esto también quería comentarlo. Desde el sector público, en muchos casos, se trata de impulsar que las empresas certifiquen productos, servicios, procesos, sistemas de gestión. Entonces, en... Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo, existe un régimen de promoción de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento se compone de un conjunto de actividades del entramado productivo que utilizan eh, la información, la tecnología, la, la ciencia para generar valor. Entonces, hay varias, podríamos decir, industrias... ...que se incluyen dentro de lo que es la economía del conocimiento, por ejemplo... Eh, ...desarrollo de software y servicios informáticos, eh, biotecnología, eh, producción audiovisual, nanotecnología, etc. Entonces, las empresas o las instituciones que participan en estas industrias... ...pueden adherirse a este régimen para obtener ciertos beneficios, particularmente impositivos... ¿sí? Ahora, para adherir a este régimen y obtener esos beneficios, es importante que cumplan ciertas condiciones. Entre esas condiciones, ¿cuáles están presentes? Bueno, certificar calidad en los productos, servicios o procesos o sistemas bajo una norma conocida para ese fin o mediante la acreditación de un plan de mejora continua. Fíjense, entonces el sector público trata de impulsar... ¿sí? Eh, la competitividad de empresas que participan en determinadas industrias que nosotros en este caso las englobamos dentro de lo que es la economía del conocimiento y pone como condición que certifiquen calidad de productos, servicios, procesos o sistemas por medio de qué normas y por ejemplo de la ISO 9001, de la 14001 u otras entonces esta es una manera de articular lo que estamos viendo en materia de calidad con el desarrollo productivo. ¿Mm? Tienen Malcolm Balrich por acá, que en su momento lo no charlamos, me lo salteo. Y por último, Six Sigma. De Six Sigma tienen este video de Daniel Gallego, que es una figura que trabaja en Buroveritas que es uno de los organismos que puede entregar certificaciones es bastante reconocido, incluso quizás sus empresas hayan obtenido el certificado este, por parte de esta empresa este videito es muy claro y lo que les quería recomendar para terminar, porque ya estamos muy cortitos de tiempo eran dos artículos de esta revista ¿cuáles son? Ya se los comparto. Un segundo. Son muy cortitos. A ver si puedo abrir esto. A ver, ahí si sí se ve. No sé si se va a ver esto. Ustedes me dirán. Sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, un artículo de esta revista, que tiene varios artículos, es un competio de artículos en torno a Six Sigma es este, el ABC de Six Sigma tiene preguntas muy, les diría, básicas pero que ayuda a entender o acercarse a Six Sigma por ejemplo, cuáles son los beneficios de implementar Six Sigma en qué se diferencia Six Sigma de TQM de qué va este modelo D-Mike. ¿Mm? Qué herramientas o técnicas estadísticas se utilizan en Six Sigma. ¿Qué es esto de los Green Belt, Black Belt, etcétera? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar un programa o un proyecto apoyado en Six Sigma? Este es un, uno de los artículos. Son dos carillas. Y hay otro que es este. Es un poquito más largo, que se llama Una revolución en marcha, que amplía lo que se menciona en ese artículo del ABC del Six Sigma. Amplía un poquito y habla de la historia, de la contextualización, lo contextualiza a Six Sigma. En ese sentido es bien importante. Desarrolla las etapas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Digamos, están más explicadas ¿Mm? se habla un poco de la infraestructura que es necesaria para llevar adelante proyectos Six Sigma y particularmente de los Black Belt o los cinturones negros o cinturones verdes, Green Belt, etcétera y hasta ahí llega ese artículo también es un artículo corto pero que me parece que, que puede ayudar un poco más a entender de qué va Six Sigma y cuáles son ventajas, desventajas, pero sobre todo la contextualización. Parece bien interesante porque repone el contexto. Bueno, gente, me dice que nos queda cuatro minutos para terminar esto. Preguntas, dudas, consultas que tengan. Bueno, gente, hasta acá, entonces hemos llegado. Hoy es nuestra última clase con esta modalidad excepcional por esta situación del cierre de la sede por desinfección. Y, bueno, por mi caso, sí, que estoy justo con COVID. Así que espero que les haya agradado, resultado de interés, que les haya servido, que hayan aprendido, sobre todo. Eso es un poco la, la impronta, el motivo por detrás de todas estas actividades y este trabajo que venimos haciendo de manera conjunta desde hace ya cuatro meses aproximadamente. Y que bueno, espero sus exámenes, que estén muy bien preparados, armados, pensados, diseñados, así ya cierran la materia, promocionan y siguen adelante con su trayectoria académica y con lo que esté por delante, que en algunos casos creo que ya se están por recibir o por terminar. Así que bueno, ahí felicitaciones y si cierran con esta materia. Y si no, bueno, seguramente nos estemos cruzando si andan ahí por la sede paternal en algún otro momento. Que estén muy bien, gente. Buen fin de semana. Cualquier duda me escriben, ¿eh?
2: Okay, muchas, muchas gracias. gracias. Nos muchas vemos. Chao,
0: chao. Buen fin de semana. Buen fin de
2: semana.